0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Un espacio um, diseñado para que padres como tú encuentren y se llenen de posibilidades durante la crianza con tus hijos. Te acompaña María Virginia Torres, psicóloga, clínica y family coach. Me despierto cada mañana con la ilusión de poder acompañar a padres como tú a desarrollar sus propias habilidades. ...para que logren tener la familia que tanto desean... ...durante este, nuestra segunda temporada de este hermoso proyecto... ...vamos a hablar sobre eh, cómo educamos con respeto y amor... ...Padres al Día, en esta temporada tiene una invitada de lujo... ...es Luisandra Mendoza, ella es educadora y Family Coach... ...y es especialista en disciplina positiva... Eh, se las presento, la dejo con ella un segundito para que nos, present, nos cuente en qué está trabajando en este momento.
1: Hola Mara Virginia, hola a toda la audiencia. Bueno, gracias, eh, me siento honradísima, es mi primera invitación al podcast, <risa> así que <Genial. risa> me estás estrenando. Sí, Genial. bueno, eh, nada, acompaño a papás actualmente a conectarse con sus hijos. Y en ese proceso de conexión con sus hijos, revisar cómo están su, sus relaciones eh, sus relaciones emocionales, tanto ellos como con ellos mismos, o sea, tanto okay. con sus hijos como con ellos mismos. Y que en ese proceso de búsqueda de autoconocimiento revisen cómo estuvo su historia siendo hijos y cómo pueden haber por allí creencias que estén limitando pues, la interacción con sus chiquitos. Eh, ah. Soy, como dices, educadora de profesión. En los últimos años he estado trabajando y, y en mucha introspección personal profunda a través de la filosofía de disciplina positiva y el coaching para familias. Y bueno, todo un honor estar aquí y poder acompañar a familias en sus procesos.
0: Gracias, gracias, Sandra. Mira qué hermoso eso, ¿no? Trabajar en nuestra historia es como como básico y nunca lo hacemos, nunca miramos lo que vivimos nosotros, ¿no? Y es interesante. Vamos a ver si podemos tocar un poquito ese tema. Entonces, Luisandra, nuestro primer tema tiene que ver con conexión. Muchas veces nos resulta muy difícil entender y desarrollar y mantener una buena relación con nuestros hijos. Cuando en ocasiones existen diferencias o retos eh, entre nosotros y nuestros hijos, nos sentimos como sin opciones. Nos sentimos como qué hacer para retomar o para lograr que nuestros hijos entiendan lo que, queramos, lo que queremos decirles. Y creo que un punto clave es poder hacer esa conexión. Ahorita quiero que tú me cuentes o tú nos ayudes a entender a qué se refiere, porque muchas veces dices, si sí, genera conexión, genera conexión. ¿Qué es y cómo la logramos? ¿Cómo se come eso? Mira, la verdad es que yo conocí el término
1: eh, de conexión con disciplina positiva. Okay. La verdad es que creo que me hubieses hablado hace años de conecta con otro o haz conexión y, y, y me hubiese eso, me hubiese, <risa> eh, me hubiese sido difícil entender la profundidad de la palabra claro. y de la realidad de conectar. ¿no? Yo creo que desde mi experiencia personal y en, función a, y, y, y en este proceso de acompañar a familias, considero que conectar es... Simplemente darle un espacio en el corazón al otro, abrir tu corazón o tener dos seres que tienen el corazón abierto para nada, para interactuar de forma genuina, sincera y en confianza. Eh, creo que eso es la conexión y nosotros buscamos siempre conectar, María Virginia, con el otro, ¿no? O sea, es algo que conecta, conecta, pero muchas veces, muchas veces no, siempre la conexión con el otro está limitada por la conexión o por la calidad de conexión que tenemos con nosotros mismos. Porque sí. si queremos conectar con el otro de manera genuina, de manera sincera, conocer al otro, establecer una relación de confianza, de cercanía, sí. realmente esas mismas premisas que queremos lograr con el otro deberíamos primero establecerlas y serlas capaces de mantenerla con nosotros mismos. Porque en la medida en que nosotros estamos conectados con nosotros, nos conocemos de forma genuina, aceptamos nuestras luces, aceptamos nuestras sombras, aceptamos que nosotros somos seres perfectos, que tenemos compasión de nosotros mismos en esa misma medida. Entonces, tenemos capaz de mirar al otro con confianza, con aceptación, entender que comete errores y que, bueno, todos estamos en un camino aprendiendo. Entonces, eh, de eso se trata, creo que de, de conocerte a ti mismo y de ser capaz de abrirle tu corazón y relacionarte con el otro de manera genuina y sincera.
0: Claro, claro. Exactamente, porque somos seres gregarios. Siempre buscamos conectarnos, pero no siempre de forma sincera, ¿sabes? Y en este Perfecto. caso, Luisandra, con nuestros hijos, que muchas veces es la relación más importante que tenemos, la conexión más especial. Y creo que nuestros hijos merecen como esa sinceridad, merecen esa, esa conexión real. ¿Cómo hacemos papás para desarrollar esas conexiones con nuestros hijos? Cuando muchas veces hay diferencias, hay, sabes, diferentes hábitos, diferentes gustos, ¿cómo hacemos para conectar con ellos?
1: Yo creo que la clave, María Virginia, es la aceptación. Eh, primero, nosotros venimos de relaciones o venimos de un paradigma, de un sistema en donde las relaciones están basadas en la verticalidad. Uno de los principios de disciplina positiva es que nuestras relaciones sociales estén basadas en el respeto mutuo, en el aliento, en la validación emocional y en la horizontalidad. Cuando yo me relaciono contigo desde el respeto, entendiendo que, o, o cuando me relaciono, vamos a hablar en este caso del papá y el hijo, yo como mamá me relaciono con mi hija desde la horizontalidad, del, del, desde el respeto, desde el entender que yo soy adulta, pero no por eso merezco más respeto que tú. De eso venimos nosotros. Venimos de un, de un sistema de crianza en donde el niño guarda silencio porque el papá está hablando, en donde el niño debe callar y escuchar lo que el papá dice, en donde el niño debe obedecer sin refutar lo que el papá ordena. Entonces, esos elementos definitivamente interrumpen dañan la conexión entre papás e hijos porque ponen al niño en desventaja y ponen al papá como un ser superior entonces para generar esa conexión definitivamente una de las primeras cosas es aceptar al otro e entender que papá y mamá tienen mayor experiencia pero estamos aquí en este plano para acompañar a los hijos un ser que está en formación y además entender que son niños y que su cerebrito está en proceso de Aprender y que eso le toma demasiado tiempo Nosotros venimos de patrones No solo de verticalidad Sino de mucha exigencia De mucha rigidez, de autoritarismo de, de obediencia Desde el miedo Definitivamente todos esos factores Influyen y afectan la conexión Con el otro Entonces generar la conexión implica eso Entender que no estamos para ordenar Que no estamos para meter información Que no estamos para que nuestros hijos nos obedezcan Sino para acercarnos a ellos Para escucharlos para acompañarlos y definitivamente en este camino de andar juntos vamos juntos aprendiendo él en la medida en que vaya aprendiendo a cómo interactuar con el mundo y yo aprendiendo a ser un mejor papá y a saber que tengo en mis manos un ser pues que es netamente mi responsabilidad de la forma en como él vaya adquiriendo herramientas para interactuar con los otros entonces creo que es eso la horizontalidad es, es una parte importantísima y generar conexión a partir de eso de la igualdad del, del, de la aceptación me parece que es clave aceptar al otro y no buscar eh, modificar siempre la conducta, sino estar abierto a escuchar a escuchar
0: lo que el otro quiere decir exactamente Alexandra, entonces si yo como padre por ejemplo, acepto la personalidad de mi hijo, acepto sus gustos y preferencias ¿cómo hago yo que obviamente tengo una capacidad cognitiva mayor, un poco más desarrollada, digámoslo así ¿Y eh, cómo hago yo para acercarme a él? Por ejemplo, en el caso... Probablemente en el caso de la primera infancia es un poco más sencillo porque tú le dices, vamos a jugar, y ellos juegan. Pero, eh, por ejemplo, si está en una edad de siete, de 8 años, que ya empiezan como a poner límites, como, mamá, eso no me gusta, eso es aburrido, eso es de baby. ¿Cómo haces tú para decir, mira, me acerco a él, eh, genero un poco de empatía, y así no me gusta ver videojuegos, me siento un ratico con él a ver qué es lo que está jugando, ¿cómo hacemos para irnos acercando como papás a ese mundo de nuestros hijos?
1: Bueno, yo creo que desde nos acercamos, y lo hablamos en algún momento, en algún encuentro tú y yo, sí. yo creo que la naturaleza es maravillosa, eh, los sentidos para mí son increíbles, y son el regalo más maravilloso que, que nos ha dotado la vida, para percibir al mundo, creo sí. que la, la, los sentidos son la fuente para nosotros conectarnos con el otro, eh, generamos conexión a través del contacto piel a piel, generamos conexión a través de miradas, conect, eh, conectamos a, tra a través de, a lo mejor no, ni siquiera eh, es necesario tantas palabras, a través de un toque de un mensaje corporal de estoy aquí contigo, eh, definitivamente Puede ser, no en todos los casos es, para algunos papás es todo un reto generar, establecer conexión con los niños pequeños, porque eh, las conductas, el llanto, tiende a estresarnos a los adultos y buscamos claro. controlar esas situaciones en donde el niño nos comunica emociones. Entonces, definitivamente, eh, para los papás creo que es importantísimo saber cuáles son las necesidades de nuestros hijos y conocer sus hitos de desarrollo, saber ¿Qué es lo esperado para cada edad? Para que el papá con esa información poderosa sepa cómo interactuar con el niño y si lo que está haciendo, si la forma en cómo está actuando es lo que yo realmente debo esperar o debo poner una alarma. Entonces, a través de los abrazos, a través de los encuentros genuinos, yo creo que activando nosotros la escucha, buscando momentos de interacción desde algo que a ambos nos guste. Claro. Porque... Eh, sentarme a jugar con el niño por conectar, pero yo muriéndome por dentro, creo que tampoco se da o sea, no se da una conexión genuina porque mamá no lo está disfrutando si mamá claro. o papá no están desarrollando una actividad de disfrute, de disfrute personal, no hay conexión con el niño, porque el niño percibe cuando el papá se sienta de forma genuina en disfrute a conectar con él, entonces claro. yo creo que encontrar esos momentos de disfrute en conjunto, así sean pequeñitos sobre todo en esas edades en donde ellos empiezan a marcar mucho límite, eh, forma una estrategia o forma parte de las estrategias eh, interesantísimas. Eh, propiciar eh, momentos de conversación, mirar lo que es la mesa. Yo creo que volver a esos momentos esenciales es, lo que, es el mensaje que yo doy. No necesitamos un gran plan para conectar. Yo creo que el hecho de cocinar, el hecho de hacer una sobremesa, conversar, eh, a lo mejor darnos un cariñito, acostarnos un ratito juntos antes de dormir, leer un cuento, preguntarle, por ejemplo, en vez de preguntarle a los hijos, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Eh, ¿Qué hiciste hoy en el colegio? Preguntarle, ¿cómo te sentiste, mi amor? fuiste feliz hoy? Eh, ¿Con quién ah. jugaste? Son, son preguntas más profundas que van más allá del hacer, que van directamente relacionadas al sentir. Entonces, cuando nosotros tocamos el sentir, estamos tocando fibra y estamos generando conexión.
0: Genial, genial. Mira qué hermoso que no, no necesitamos ese gran plan para, para, para poder conectar, sino ir buscando esos espacios diarios donde ambos nos sintamos bien. Eso es importante y no lo había pensado. Yo dije, bueno, papá se sacrifica un poco para... Eh, conectar con el hijo, pero tienes razón Si no es el niño, si no lo disfrutas Es decir, si tú no disfrutas jugando con Legos no, no le vas a transmitir eso a tu hijo Definitivamente no
1: Y el mensaje que le estás dando, María Virginia Es que tienes, tú tienes que sacrificarte Haciendo lo que al otro le gusta Para ser feliz al otro Entonces claro. ahí hay una dualidad de mensaje Fíjate que cuando tú mueres a ti mismo Por complacer al otro El mensaje que le estás dando al niño Es deja de ser tú para que el otro sea feliz, entonces realmente nuestras acciones desde la no conciencia tienen un impacto mayor en las emociones del niño entonces yo creo que conectar definitivamente es relacionarnos con el otro de forma sencilla, sincera, perdón, y genuina y en los espacios, yes. o sea, crear intimidad emocional definitivamente la base es esa, crear intimidad emocional y que sea desde la sencillez o sea, desde la sencillez, desde ir a un parque, mirar los niños cómo disfrutan yo lo hice con mis hijas, pero actualmente que tengo alumnos, yo me voy. ¿Quieres ir al parque? Exploremos. Mira, <ríe> para ellos esto es así como que, wow, vamos a explorar. <ríe> y entonces ver las hormigas, hablar sobre esas cositas, recoger hojitas. Son cosas que uno como adulto dice, estoy perdiendo el tiempo. Pero no, si realmente lo disfrutas, ¿no? Ojo,
0: no, claro, no, sé si si no te gusta. Y si no lo
1: disfrutas, si te gusta, en las pequeñas cosas está la
0: conexión contigo, con tus hijos y con la vida. Hermosísimo, hermosísimo, Luisandra. Entonces, eh, ya para terminar un poco con nuestro encuentro de hoy, eh, me gustaría hablar brevemente sobre cómo si es posible generar conexión con esos adolescentes y adultos. O sea, si ya somos papás de, de hijos adolescentes o adultos, ¿es posible recuperar esa conexión si nunca la desarrollamos en la primera infancia?
1: Mira, si es posible, eh, okay. ah, hay que trabajarlo desde la conciencia, eh, okay. recuperar la conexión es un proceso, o sea, cuando quieres, cuando lo deseas, creo que es un proceso desde la conciencia que arranca con uno, es, es claro. decir, si nunca me acerqué genuinamente a mi hijo y, y lo traté siempre desde la verticalidad, primero formarte tú, conocerte tú primero y acercarte al otro, desde un estado de vulnerabilidad, yo creo que la vulnerabilidad nos permite acercarnos y conectar con el otro y si en algún momento pues he cometido errores, la conexión se arranca pidiendo disculpas por los errores cometidos, en esa medida desarmas a tu hijo y pides perdón, sí. y, y eso es válido, en disciplina claro. positiva los errores son oportunidades de aprendizaje, si ya... Eh, la puse durante toda la crianza y en ese momento no lo vi porque no tenía las herramientas, pero ahora empiezo a tenerlas y empiezo a descubrir que hay una forma diferente de hacerlo, pues reconocerlo, trabajar en ti, crear un plan de, desde la conciencia, cómo quiero que sea mi relación, cómo pretendo retomarla, qué resultados quiero, y desde ese deseo de cómo me quiero sentir, empezar a establecer estrategias para conectar poquito a poco, sin exigencia, en aceptación y con respeto, porque el otro si no está acostumbrado a que tú seas sincero, cercano, va a haber un rechazo al comienzo, entonces definitivamente acercarte desde la sinceridad y decirle y reconocer, bueno me he equivocado en esto, en esto, en esto, lo reconozco y ahora asumo la responsabilidad de lo que hice, me gustaría hacerlo diferente, preguntarle al otro, ya que es adolescente, ya que es adulto, ¿te gustaría que nos conectáramos de manera diferente? ¿Te gustaría iniciar a hacer un reset de nuestra relación y volverlo a, a, a comenzar bajo una nueva dinámica? Si el otro claro. está dispuesto, pues yo creo que eh, con los acuerdos
0: y en, en conjunto, pues construirlo juntos. Pero sí es posible, claro que sí. Ay, mire, hermosísimo. Gracias, Lisandra, por toda esta información súper valiosa. Sé que a los papás les va a hacer de, muy, de mucho provecho y bueno, si tienen alguna duda, por favor nos dejan las dudas por aquí y junto con Lesanda se las vamos respondiendo. Ha sido un placer que estés acá y todas las personas que nos escuchan, espero puedan continuar acompañándonos en el resto de nuestros podcast y lo más importante compartan esta información para todas aquellas personas que ustedes sientan que le puede ser de provecho porque recuerden que el conocimiento nos da herramientas nos da oportunidad de hacer las cosas diferentes, hasta nuestro próximo capítulo que tengan un feliz día